0: Camilla. Hej Christine. Lyden af mandag er tilbage i dine ører. Det er rigtigt. Ja, ja. Jeg har fortalt jo om Cindy i sidste uge, som enten var offer for stalking, eller som i scene satte det hele selv. Og vi har jo simpelthen fået så mange beskeder, ikke? Vi har fået vildt mange bud på, hvad der kan være sket med hende. Og jeg ville egentlig have talt med dig om det i dag, men jeg tror lige, vi venter til næste uge, så jeg kan samle op på det hele og læse nogle af beskederne op. Ja, og så kommer der stadig beskeder
1: ind, så har jeg alle lige en uge ekstra til at sende deres teori til
0: os. Ja, jeg lover, at vi i hvert fald nok skal tale om Cindy igen. Ja. Og så vil jeg også lige sige, at jeg beklager virkelig, at jeg har skræmt livet af nogle mennesker med den telefon, som var besked. Ja. Vi må
1: bare sige, at fra nu af, så er det en advarsel i en, til en uendelighed, at hvis vi begynder at snakke om, at der kommer et lydklip, så kan I godt
0: forberede jer. Så er det bare uhyggeligt. Ja, ja. det er det bare i sagens natur. Der er også lige en anden ting, vi lige kan tale om, inden du skal starte i den, ja. den her uge. I episode 48 fortalte jeg om den danske stewardesse Helle Crafts, der blev slået ihjel af sin mand i deres hjem i Connecticut i USA. Og så blev hun jo simpelthen udslettet i en flishugger bagefter. Ja, og det er jo nok det, der gør, at de fleste
1: lige kan huske, hvad det er for en, vi snakker om. Ikke? Det er den flishugger der.
0: Ja, og der er en lille opdatering i den sag. Richard Crafts, der blev idømt 50 års fængsel i 1990 for det drab, han er blevet løsladt. ja. Og øh, han er 82 år gammel nu. Og så er han altså blevet løslat før tid for god opførsel. Mm. Så øh, det var bare lige lidt om den sag, ja. lidt nyt i den sag. Kan du huske, fik han livstid? 50 år. Han fik
1: 50 år. Og så er nu han simpelthen 82 år og ude.
0: Ja, så kan han, han jo kan
1: bruge, det til. bruge det til et eller andet, ja. ja. Ja, nå, men det er, jo, det er jo både langt altså det er jo lang tid siden. Han har jo siddet lang tid, ikke. Han har siddet i lang tid. Efter danske forhold har han jo virkelig siddet længe. ikke, ja. ja. Men det er jo lidt, øh, altså det er jo ikke normalt efter amerikanske forhold, at han nogensinde skulle se dagens lys igen.
0: Nej, der er vist også nogen, derude og siger, at de synes, det er, øh, det er voldsomt, at han slipper så længe før. Ja. Det egentlig var meningen ikke. Ja. Altså. Det var jo meningen, at han skulle tilbringe resten af livet. Ja. Han skulle bære os ud derfra. Ja, ja. Men nu får han lige lov at bruge de sidste år i friheden. Ja,
1: Nå, men det var en meget øh, interessant opdatering, vil jeg sige. Ikke? Den gik vi ikke og ventede på, lad Nej. os sige det sådan. Nej. Jamen, øh, du siger det mig, der skal starte? Det er det, og jeg har også skrevet det ned til mig selv, fordi jeg tjekkede det for et par dage siden. <laughs> var det ikke mig, der begyndte med Cindy? Jo, det, jo, tror, jeg, det, det, var. Var. Jo, det var. Så øh, det er min tur. Fredag den 18. oktober 1985 modtog politiet i Holbæk en besked fra en kun 16-årig drengs værve om, at han gerne ville melde den unge mand savnet. Det var cirka fire uger siden, at han havde hørt fra ham, og nu, her dagen før Ole Larsens 17-års fødselsdag var han altså værven og Oles venner alvorligt bekymret for, om der var sket ham noget. Ole var en ung, smuk mand, halvt grønlandsk, halvt dansk. Stor og stærk. Han var omkring 1,94 cm høj, omkring 95 kilo. En af hans bedste venner kunne fortælle, at han altid gik med en sølvhalskæde med et hjertevedhæng om halsen. Vennen havde ikke først været bekymret. Ole havde godt nok lige slået op med sin kæreste, men han var vældigt hos pigerne, og han havde nok bare fundet en ny pige, som tog alt hans tid. Mm. Ole gik på handelsskole og boede i en ungdomsbolig i Holbæk. Hans venner og lærer fortalte politiet, at han var en velligt begavet og munter fyr. Han havde ikke haft et nemt privatliv, men han snakkede helst ikke om sin familie. Når han en sjældent gang gjorde, havde han kun godt at sige om dem. Den sidste, der havde set Ole, var hans bedste ven Ronny, der kunne fortælle, at Ole fredag den 13. september havde taget toget omkring middagstid fra Holbæk for at besøge sine stemmor i Grevestrand. Stemoren og Oles far var skilt, men Ole besøgte stadig hende og hans halvbror på syv år og Stemorens plejesøn på 24 i weekender og når han havde ferie. Men nu var der ikke noget spor efter Ole. Ingen havde set ham i næsten en måned. En måned? Ja, det er lang tid, ikke? ja, For en 16-årig. Mm. Onsdag eftermiddag den 30. oktober 1985, omkring kl. 16.30, var en gartner fra kommunens parkvæsen ved at fræse et område omkring Krogårdsskolen i Hundige. Da han kom forbi skolens fodboldbane, opdagede han noget mærkeligt for foden af en skrant ved nogle lave buske. Der var en to meter lang forhøjning i jorden, hvor der lå otte kvadratiske havefliser, sådan lidt hulter til bulter ovenpå. Det var ikke et område, der var blevet fræset, og alligevel lignede det, at der havde været gravet for nylig og så lagt sten ovenpå. Gartneren fik med det samme en tanke. Det lignede en grav. Mm. Han kontaktede straks skolens rektor og pedel, og de tre blev sammen enige om at kontakte politiet med det samme. To betjente fra politistationen i Moset var de første på stedet, og sammen med gartneren flyttede de fliserne, så de kunne komme til at grave i jorden under efter kun få minutters gravarbejde fik de øje på noget hår og konturerne af en arm. De kunne alle lugte en stærk råden lugt, og de stoppede med det samme for at kontakte Kriminalpolitiet i Roskilde. Kriminalpolitiet sikrede område, og Rigspolitiets fra København og kredslægen fra Køge kunne nu under projektører opsat af Falk arbejde på at finde frem til kilden for den nu kun alt for genkendelige lugt af en krop i stærk forrådnelse. Graven var 2 meter lang og kun 50 centimeter dyb, og i den lå livet af en ung mand. Han var næsten 2 meter høj, lidt under 100 kilo, kun iført undertøj og svøbt i et tæppe og rullet ind i en topmadras så kun fødderne stak ud. Lidet havde ligget der længe nok til at det ikke længere var muligt at se nogen ansigtstræk. Der var ikke noget match på fingeraftryk i politiets database, men om halsen havde han en sølvkæde med et lille hjertevedhæng. Mm. Obduktionen blev udført samme aften, men retsmedicineren havde ikke straks nogen entydig spor at give videre til efterforskerne. Det var ikke muligt at fastslå dødsårsagen. Lederen af drabsafdelingen i Roskilde, Hans Frederiksen, oplyste til Ekstrabladet, at der ikke var tegn på nogen former for vold, knivstik, slag, skudlæsioner, kvælningsmærker eller andet, der kunne give svar på, hvad den unge mand var død af. Man havde fundet medicinrester i mavesækken og mente nok at svaret angående dødsårsagen ville dukke op her efter flere undersøgelser. Da en overvågende journalist i den sammenhæng spurgte efterforskeren, om man var sikker på, om der var tale om drab, svarede Hans Frederiksen, at det nok var usandsynligt, at nogen havde begravet den unge mand efter at han var død ved et uheld af medicinforgiftning. Og han pointerede, at selvom det skulle være tilfældet, så var det altså også en forbrydelse, så efterforskningen skulle selvfølgelig fortsætte. Mm -hmm. Det er et pudsigt spørgsmål, ikke? Ja. I, I sådan en sammenhæng. Altså, ja. Er du sikker på, at den dreng, som ligger der begravet, han er blevet dræbt? <laughs> Men ja, det var også lige derfor, jeg havde det med.
0: Så skulle nogen have uh, været blevet uh, bange, fordi ja. han var død af naturlige årsager, og så ville de ikke kobles til ja. drabet eller et ja. eller andet,
1: ikke? Ja. Ja. Ja, jeg ved det ikke. Hos politiet i Holbæk tækkede informationen ind om det lig, der var fundet i Hundige. Først den fysiske beskrivelse. 194 cm høj, 95 kilo, mørkblondt hår, omkring 20 år. Og så kom informationen om sølvkæden med hjertevedhænget. En vaksbetjent ved navn Ole Vincent ringede straks til politiet i Roskilde og fortalte, at de i Holbæk savnede den 16-årige Ole Larsen med præcis den beskrivelse, og at han sidst var blevet set på vej til Strand for at besøge sine stemmor, ikke langt fra, hvor det stærkt opløste lig blev fundet. Hmm. Roskilde Politi sendte med det samme betjente ud for at afhøre Oles 49-årige stemmer, og den forklaring hun og hendes 24-årige plejesøn kom med, vagte straks mistanke. De blev derfor taget med på stationen, og ifølge BT fortalte kriminalkommissær J.E. Sembach. At der ikke gik længe før forklaringerne skiftede markant karakter. Først aflagde plejesønnen fuld tilståelse, dernæst stemoren. Klokken 03:25 blev de begge anholdt, sigtet for drabet på 16-årige Ole Larsen. Hvorfor? Ja. Hvad var der dog sket? Ikke? Ja. 12 dage efter, at han var blevet meldt savnet, syv uger efter, at han forsvandt, var sagen opklaret. Der var fundet to gerningspersoner, men hvad var der sket? Mm. I grundlovsforhøret i retten i Roskilde torsdag den 31. oktober kom de første forklaringer frem. Dommer Flemming Jacobsen nedlagde navneforbud, inden retten hørte Oles stemmor, udlægge sagen som en kulmination på overvis af frygt og trusler, der begyndte i 1979, da hun og Oles far blev skilt. Ifølge hende havde Oles far siden skilsmissen forfulgt hende og troet med at slå hende og børnene ihjel ved at skære halsen over på dem alle. Det skulle være grunden til, at hun havde flyttet så meget rundt. Men hun havde ikke kun få sig selv til at sige til Ole og hans søster, at hun ikke ville se dem mere og at de ikke kunne se deres lillebror, så eksmandens børn var blevet ved med at komme i hendes hjem. Altså det var jo ikke hendes børn, det
0: var hendes stebørn, ikke? Men af egen drift og af egen lyst fortsatte de med at komme hjem til hende? Ja,
1: det tyder alt på i hvert fald. Mm. Men nu fortalte hun så stemoren, der var det gået op for hende, at Ole havde arvet sin fars syge sind, og drabet havde været en nødvendig foranstaltning for at afværge, at Ole slog hende og hendes to andre børn ihjel. Ej. Hun fortalte i retten, hvordan hun tre gange havde måttet skille Ole og lillebroren ad, og at hvis hun ikke havde gjort det, var hun overvist om, at Ole, som kunne taekwondo, ville have dræbt ham med et karate-slag. Og ja, jeg er godt klar over, at det er to forskellige ting, men det var simpelthen det, hun sagde. Mm. Hun havde prøvet at søge hjælp hos skolepsykologen, men det var der ikke kommet noget ud af, for han havde bare sendt hende til lægen. Og hun havde ikke tør at søge hjælp hos politiet, sagde hun.
0: Og hun havde heller ikke tur forbyde ham at komme hjemmet?
1: Nej, det sagde hun, at det havde hun ikke uh, turet ville. Så fredag den 13. september, da Ole kom på besøg, havde hun truffet en beslutning om, at Ole skulle dø. Hun havde serveret is, slik og sodavand for drengene, og så skulle hele familien hygge sig med en video. Men i Oles is havde hun knust 35-40 sovepiller. Der gik kun en halv time, så havde Ole rejst sig og sagt, at han var træt og svimmel, og han ville gå i seng. Nej, hvor er det dog voldsomt. Ja, han er altså kun 16, 16 år på det tidspunkt. Han er gammel, ikke? og hun ja.
0: forgifter ham.
1: Ja. Næste dag stod Ole ikke op, men hun havde ikke to at gå ind og se til ham før om aftenen, hvor hun havde fundet Ole død i sin seng. Først derefter havde hun fortalt sin plejesøn, hvad hun havde gjort, sagde hun. Og der har jeg sat en streg under, sagde hun. Det her var hendes mm, forklaring, mm, ikke? ja. Men det var nemlig ikke den historie, den 24-årige fortalte, ifølge det plejesøn. Mm. Ifølge ham havde han godt vidst, hvad det var, hans mor ville gøre. Han kunne godt forstå, at Ole måtte dø. Hans mor havde gjort det klart, at det var ham, altså Ole eller dem, og det måtte så være Ole. De to fortællinger stemmer overens, når det kommer til, at Ole spiste isen med sovepillerne og gik i seng, da de begyndte at virke. Plejsønden fortalte, hvordan Ole ikke var stået op dagen efter, og at ingen af dem havde talt om ham den dag. Men om aftenen omkring klokken 8 var han så gået ind for at se, om Ole nu også var død. Og til sin overraskelse, forfærdelse, kunne han se, at Oles brystkasse hævede og sænkede sig. Ole trak stadig vejret. Derfor havde han taget en pude og lagt den over Oles ansigt. Det sagde han selv. Ja. Hans plejemor prøvede at påstå først, at det var hende, der havde gjort det. Hun prøvede at holde ham helt udenfor, men han kom selv på banen med det samme og fortalte, at nej, det var det ikke. Han var gået derind, han havde set Ole træk vejret. han havde taget puden og lagt den oven på Oles ansigt. Han havde holdt presset på puden i 15-20 minutter, selvom han vurderede, at Ole var død efter omkring 10 minutter, for der havde han mærket efter en puls og kunne ikke finde den. Men han holdt altså puden yderligere 5-10 minutter for at være helt sikker.
0: Det er lang tid.
1: Det er meget lang tid. Sammen havde de to så aften efter taget tøjet af Ole, pakket ham ind i et tæppe og rullet ham ind i en topmadras. Og med lillebrorens trækvogn kørte livet til fodboldbanen ved Krogsgårdsskolen få hundrede meter væk.
0: Og ham her, den 24-årige plejesøn, boede han stadig hjemme, trods sin alder?
1: Ja, det gjorde han. Okay. Og han havde været hendes plejesøn i 20 år. Mm -hmm. Ja. Her ved Krogsgårdskolen, der havde de med hver sin skål gravet en lav grav, som de lagde Ole ned i, inden de dækkede ham til og forlod stedet. Herefter var Oles stemmor ifølge BT kørt ind til Københavns hovedbanegård, hvor hun havde lagt Oles tøj i en bagageboks, hvor det så senere blev fundet af politiet. Og jeg har ikke noget svar på, hvorfor hun er kørt derind og lagt i en bagageboks. Det virker meget Besværligt ikke.
0: Altså, så skulle det jo handle om at forsøge at få politiet på afveje.
1: Ja simpelthen begynder at skabe en helt anden yeah. historie eller et eller andet. Ja, netop. Ja, ja. Det er et lige så godt bud, som, som alt muligt andet. Jeg har ikke noget bud på det. Det er sådan en, Normen, en lille er det ikke. Twist, meget godt,
0: ikke? Er det er ikke et meget godt bud. Altså hun, ja. hun vil jo ikke opdages i det her. Hun vil jo bare gerne have, have ham til at forsvinde og have det til at handle om. Alt muligt andet, og ja. det skal i hvert fald ikke kunne findes hjemme hos hende. Ja,
1: altså som simpelthen bare ren vildledning. Ikke at ja. hun tænker, at når, så betyder det, at Ole selv har lagt tøjet eller noget. Hun har ikke tænkt videre, det er bare ren vildledning. Vildledning du? Ja, er ja. Af politiet. Ja, det, det kan godt være. Dagen efter, at de havde begravet Ole, havde de købt frø og sået græs på arealet, der var gravet op. I de følgende dage havde de holdt øje med graven og havde lagt mærke til, at de mange hunde i området var meget interesseret i lige det sted, hvor Ole lå. I første omgang havde stemoren købt noget gå-væk-hund, øh, sådan pulver spray, som hun havde strøget ud over jorden. Det havde ikke hjulpet. De kunne se, at dyr stadig gravede og krassede i overfladen. Og de havde derfor købt otte store 40x40 cm havefliser, som de havde lagt oven på graven, så hundene ikke kunne komme til. Den sidste del af forløbet var de enige om i retten, og de blev begge i første omgang varetægtsfængslet i fire uger. Oles venner var i chok. Der var ifølge dem intet, der kunne have forberedt dem på, at der var så store problemer hjemme hos Oles stemmer. Ifølge Oles gode ven Ronny havde Ole en enkelt gang fortalt om, at han var utryg ved plejebroren. Han var ifølge ham akavet og asocial, og deres forhold havde ikke været nemt, men, men slet ikke noget i den her kategori overhovedet. Naboerne til Oles stemmer blev interviewet i BT. De havde tidligere været gode venner med moren, med stemmoren, og kigget efter hinandens børn. Men med tiden havde de lagt mærke til, at hun blev mere og mere sær. Hun kom ikke i bad, og den daghjælp, kommunen havde tilbudt, nægtede at komme i lejligheden, fordi der var så beskidt. På det sidste var Ole stemmor begyndt at krasse sig i ansigtet og rive sig i håret, når de var sammen. Børnene havde gennem tiden fortalt naboerne nogle foruroligende historier om, hvad der foregik i hjemmet. Ingen af dem havde dog troet, at det var så galt, at det kunne måne ud i den her tragedie. Mm. De havde afskrevet det som, at stemoren havde mistet besindelsen et øjeblik i forhold til de her episoder, de snakkede om, og ikke andet. Men de havde dog alligevel stoppet med at lade hende passe deres børn. Mm. Så et eller andet har de tænkt og været utrygge ved, ikke? men igen jo ikke noget i denne her grad overhovedet.
0: Og heller ikke nok til, at de har slået alarm?
1: Nej, ingenting. Efter at grundlovsforhøret havde fastlagt varetægtsfængslingen, blev både Ole stemmor og plejebror underlagt længerevarende mentalundersøgelser på sikringsanstalten i Nykøbing. Undersøgelserne endte med at tage hele 13 måneder, og anklageskriftet kunne først udformes efter, at Retslægerådet havde haft mentalerklæringen forbi deres spor. Statsadvokaten fra Sjælland skulle efter indstilling fra politiet i Roskilde afgøre, hvem der skulle tiltales for hvad. Der havde både været tegn på forgiftning, altså medicinen i maven, og på kvælning, men det lå ikke fast, hvad den endelige dødsårsag havde været. Så hvem skulle tiltales for drab? Hvem skulle tiltales for medvirken? Eller skulle de begge tiltales mm. for drab? Hvis dødsårsagen ikke kunne slås fast, var det også muligt at tiltage begge for medvirken. Ja. Ifølge Holbæk Amts Venstreblad udtalte kredslæge Bent Lund Jørgensen, at det var et åbent spørgsmål, hvor grænseværdien lå for en dødelig dosis sovemiddel. Ole var en stor fyr, og det var usikkert, hvor mange af de 35-40 piller, han havde indtaget, altså hvis det ikke knuste i is, hvor meget har han nået at spise, øhm, og han har helt sikkert ikke spist det hele. Der var også andre ubekendte, eksempelvis, som han havde kastet op i løbet af det døgn, han lå, inden plejebroren pressede puden over hovedet på ham, så han har jo ligget helt døgn med alt det her medicin i kroppen. Så ville han have været død af medicinen alene, eller døde han kun, fordi plejesønnen lagde puden over hovedet på ham? Vi skal helt frem til 12. juni 1987, før der dukker noget op, som kan fortælle os, hvordan hele den her sag endte. Domsmandsretten i Roskilde slog fast. Både mor og plejesøn var sindssyge i gerningsøjeblikket. to. Begge to. Begge blev dømt til behandling på et psykiatrisk hospital og kunne først stoppe behandlingen, når lægerne mente, det var forsvarligt. Anklager Torgild Petersen havde krævet, at Ules stemmor blev dømt til anbringelse, og det var derfor op til statsadvokaten fra Sjælland at vurdere, om dommen skulle ankes til Ret. Men Torgild Petersen accepterede plejesøndens behandlingsdom. Og vi har rodet lidt rundt i det før med den her type domme, så jeg vil lige prøve at rise op, hvad forskellene er. Og hvis jeg klokker i det igen, så ved jeg, at jeg får velkomne smæk af et par advokater. En behandlingsdom kan både være tidsbegrænset og tidsubegrænset. Den kan både foregå med indlæggelse eller ambulant. Altså, du behøver ikke nødvendigvis at være spærret inde. En læge kan vurdere behandlingsforløb og længde, og hvornår det er sikkert at sætte den dømte på fri fod, uden nogen form for opsyn. Mm. En anbringelsesdom er en form for behandlingsdom og afsones på et psykiatrisk hospital eller på en institution. Hvis den er tidsbegrænset, ophører behandlingen og anbringelsen jo i sagens natur automatisk. Hvis dommen er tidsubegrænset, er det kun retten, der kan udskrive personen, altså ikke lægerne. Dommen bliver prøvet ved retten med jævne mellemrum, og den, altså retten kan vælge at ændre i foranstaltningerne, eksempelvis om det skal være ved anbringelse eller ambulant behandling. Altså de kan godt føre den tilbage, så det er en behandlingsdom, hvor du kommer ind og ud af et psykiatrisk hospital.
0: Ikke? Jeg er ikke helt sikker på det med, Fordi øh, i virkeligheden er der jo ikke så stor forskel så på en anbringelsesdom og en, og en behandlingsdom. Og en behandlingsdom. Ja. Men, men
1: der er nogle små forskelle. Der er, ja, og der, der, der er der også nogle store forskelle. Der er spe, øh, specifikt det her med, om det er en læge, der vurderer, om du er klar til at fortsætte livet, eller om den skal forbi retten ikke. Mm -hmm. Det er en af de helt store forskelle. Og så er der jo også meget stor forskel på, om den er øh, tidsbestemt, eller, er eller om den ikke er øh, ja, om den er tidsubestemt, ikke. Og om du skal sidde inden, eller om du kan gå til og fra og have et ja. liv, om du skal ind og hente din medicin og få lov til at gå mm. igen. Så der er nogle forskelle. Ikke? Øhm, og, og den, som, som nogen også nogle gange kommer til at hente ind over, den her er jo så forvaring. Forvaring er ikke tidsbestemt, og det er, bruges, noget, helt andet. Det er noget helt andet, fordi det bruges over for personer, som ikke er sindssyge, mm. og derfor er i udgangspunktet egnet til almindelig straf, men som er farlige. De vurderes som værende særligt farlige. Ja. Ikke? Så, så det, det er slet ikke så enkelt. Og jeg havde jo også tænkt over det her med sindssyge gerningsøjeblikket, fordi der er jo nogle ting her, som fortæller mig, at det ikke kun er i gerningsøjeblikket, at der har været noget rive galt, vel? Men øh, det må jeg også lige vende med, øh, med anklageren. Og der er det jo bare sådan, at det er gerningsøjeblikket, vi er interesseret i. Og der blev de altså erklæret for sindssyge, de her to Og mennesker. Og ved du
0: hvad, det er jeg faktisk glad for, at det... At det, du fortæller her til sidst ja. som konklusion, fordi det lyder jo fuldstændig vanvittigt, ja. det der er sket. Ja. Det er jo svært at forstå, hvad motivet skulle være for den her handling. Ja. Ikke? Han det. bor ikke derhjemme. Hvorfor hader du ham så meget, at du har behov for at forgifte ham ja. og slå ham ihjel? Ja. Han er 16 år gammel. Ja. Handlede det om hæven eller hvad? Men nu, det nu ved vi det det ikke, ja. at, at hun var sindssyg hun og... Var og, syg. og så kan og, det jo ikke så nemt forklares. Og
1: led jo simpelthen af, og jeg har, ikke nogen, jeg har ikke fundet nogen direkte diagnose, men historien fortæller os jo, at hun led af forfølgelsesvandved, og han havde en masse forestillinger om, at han ville dem ondt. Ja, 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 ja.
0: Så der var noget, altså noget med at være paranoid og sådan noget. Ja,
1: ja. og stakkel, stakkels Ole, 16 år, ja. og vil gerne hjem, og, og har sikkert leget vildt med sin lillebror på syv år. Det er der slet ikke i tvivl om. Altså, men hun
0: og, har forestillet sig alt muligt, ja, som slet ikke er sket, ja. ikke? Og han har jo, altså det, at han har taget hjem til hende, vil jo også sige, at han har jo været knyttet til det hjem på et eller andet tidspunkt. Ja, ja. Og så efter, at de er gået fra hinanden, er han frivilligt fortsat med at komme der. Ja, han. Uvidende om, hvilke tanker hun gik og gjorde ja. sig. Men det, at de begge to er sindssyge. Den er interessant, ikke? Ja. Det er den altså. Skulle hun så på en eller anden måde have påvirket sin plejesøn? Ja. Øhm... Oveni, ni ja. at han allerede var sindssyg, ikke? og ja. så på den måde øh, have ja. kunne styre ham det, ja. det, er jo, det er jo en helt vild sag i virkeligheden ja det er det altså og det er jo bare tragisk på alle ledere kan der ikke og de er jo heller ikke mere fra den end at de forsøger at skjule deres spor faktisk ja, ikke? ja.
1: og forsøger at skjule det over længere tid ikke holder ja. øje med det ja. der var især hvis man hver gang man hørte plejemoren nævne det her med, at de havde skaffet sig af med livet, så kaldte hun det bisættelsen. Så hun Ej. havde sådan en, en ophøjet tankegang omkring det her, de havde gjort. Ja. Så hun kaldte det simpelthen konsekvent for bisættelsen ja. af ulig. Ja. Og
0: Jeg
1: han er, er altså, ser et billede af ham, han er virkelig en smuk ung mand. Altså, det er han, og der var bare... Der var så mange venner, som blev interviewet, ja. og som var ude og fortælle,
0: ja. at han bare var et rart menneske. Ja, altså. og han er jo også et uskyldigt offer. Det er jo ja. forfærdeligt.
1: Ja. 16 år gammel,
0: ja. ja. Og lang tid han nåede at være forsvundet. Altså, givet ja. hvad, hvad man tænkte, ikke? Ja, men hans venner tænkte, at han, havde,
1: han var heldig og havde fundet en ny pige, og oh, der man. var sket en masse, ikke? Ja. Og han har så boet på skolehjem, så der har måske ikke været helt det store
0: opsyn Nej, okay. med, hvor han lige præcis var henne, vel? Nej, altså der er måske nogen, der har tænkt, jamen han er teenager, han er ude og ja. gør sine ting, han dukker nok op, ligesom ja. de plejer at gøre, ikke? Jeg var måske mere bekymret for de her æh, rapporter, der var om,
1: at hjemmet var utrolig beskidt, hun havde utrolig mange dyr, hun samlet på en hel masse dukker, og, altså, og at naboerne havde bekymret sig også, fordi der var stadig en syvårig i det her hjem, ikke? Ja. som ikke kunne komme og gå.
0: Ja, det skulle jeg også til at sige. Det lyder jo som om, at, øh, at der var, havde været rig mulighed for, at nogen greb ind langt tidligere.
1: Nogen havde opdaget et eller andet, ikke?
0: Et eller andet, der gjorde, at det aldrig var kommet så vidt, at ja. Ole blev dræbt den dag. Ja. Fordi... Øh... Helt syv år gammel, og så bo i så kaotisk et hjem. Det lyder som om, at det lyder bare som om, det burde være blevet opdaget. Ja, at nogen, øh... nogen burde have reageret på det. Og
1: når vi siger nogen, hvem er det så, vi mener? Ikke? Jamen, det er bare altså... svært. Altså. Men der har jo været noget offentligt ind over, hvis de har været, haft tilbud om daghjælp, og de har været der og sagt, det her, altså, her er så beskidt, yeah. så jeg vil ikke komme og gøre rent her. Undskyld, men hvad med den, hvad med den syvårige, der skal
0: sidde inde i, i snart Ja, hvem var det, der sagde, at de ikke ville Det var rent? daghjælpen. Okay. Fra, kommunen. En, fra kommunen mm -hmm. ikke? sådan en person burde jo lave en underretning ja. der er børn i det her hjem og ja. det er simpelthen så uhygiejnisk og beskidt at jeg ikke har lyst til at gøre rent her mere ja. Ja. i stedet for bare at sige jeg har ikke lyst til at gøre rent mere ja. og så er det det altså, man må jo også lige orientere om at der er et lille barn ikke? selvfølgelig og vi skal jo lige huske at det kan jo
1: være der ligger en rapport om det som ikke er dukket op nogle ja, ja, steder. steder det har Nej. vi jo
0: så bare ikke hørt noget om Men der er i, vi kan jo i hvert fald konkludere at der ikke er blevet grebet ind ja det er rigtigt. Det er trist.
1: Ja, det er det. Så det er en, øh, det er en tragisk sag. Absolut. Og det var jo så også altså det her med, at hun kaldte bisættelsen, og at de lagde de her sten ovenpå. Det var faktisk stenene, der gjorde, at gardneren tænkte grav.
0: Fordi der havde jo været gravet i området, og sådan noget, så havde de ikke lagt de her sten på. Og de her fliser, så fordi han var begravet så tæt på overfladen, de havde ikke gravet særlig dybt, så, så begyndte de her fliser at bule af. Jeg tror ikke, at det var kommet så vidt. Så, altså
1: det, det sker jo, at, altså at jorden enten falder sammen ja. eller af opad. Ikke? Jeg tror ja. ikke, at det egentlig var kommet, kommet så vidt. De havde bare ikke gravet dybt nok, og så havde de lagt alt jorden ovenpå. Så er der jo overskud af jord, og så havde de klasket de her sten ovenpå. ikke. Det så har det... set
0: meget mærkeligt ud, ja. og det har set mærkeligt ud nok til, at han ja. reagerede på det. Ja. Det er jo ellers er typisk, at vi hører om nogen, der tænker grav, død person. Man ja. plejer altid at have alle mulige andre tanker om, hvad altså, det Altså, vi får jo være.
1: rigtig mange beskeder fra mange, som hvor det er det første, de tænker. Men Jamen, det
0: er jo folk, der lytter med her. Dertil, og så andet. at man ringer
1: efter nogen, en ja. voksen, og siger, vi skal lige have kigget på det her, der er faktisk langt. Ja,
0: det synes jeg også. Ja. Men, øh, men heldigt alligevel, at ja. det blev... At han blev opdaget så hurtigt. Ja.
1: Øh... og ikke bare forsvandt.
0: Ja, og ikke bare forsvandt. Ja. Altså tænk, hvis han aldrig var blevet fundet, ikke?
1: Ja, det er næsten ikke til at bære, vel? Nej. Nej. Nå, tak for den. Men det var
0: simpelthen øh, historien,
1: fortællingen, sagen om Ole på kun 16 år. Jeg har ikke hørt om den før. Nej. Men jeg ved, at du også har siddet og knoklet Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Ullodark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet. Kom til fødselsdagsfest
0: hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blikpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. Jeg skal fortælle dig om en 37-årig brasiliansk kvinde i Dalva, hed hun, der mødte en grum og tragisk skæbne i Sønderjylland i 1983. Mm. Og jeg skal lige advare om, at det er en meget, meget voldsom sag. Den blev med god grund kaldt den mest bestialske i nyere dansk retshistorie. ja. Så jeg er virkelig nødt til at understrege, at der altså er nogle detaljer med her, som det helt sikkert ikke er alle, der kan tåle at høre. Okay. Nu har jeg sagt det. Og så ved du godt,
1: at jeg er en af dem, så hvad skal jeg gøre? Ja, jeg du, er nød, at du er simpelthen nødt til, til at lytte med. Okay. Ja.
0: I Dalva Fraga blev født ind i en stor, kærlig og velhævende familie, som ejet landområder omkring hovedbyen Porto Veljo i den nordvestlige stat Rondonia i Brasilien. Mens hendes to brødre gik forretningsvejen, brændte hun selv for at blive lærer, ligesom sin mor og kusine, og hun læste filosofi og historie på universitetet i São Paulo. Udover at være rig og begavet, var hun også blændende smuk. Hun deltog til tider i skønhedskonkurrencer og blev på et tidspunkt nummer tre i konkurrencen om at blive Miss São Paulo, mm -hmm. det skrev BT. Da hun var færdig med at studere på universitetet, tog hun på rundrejse i Europa sammen med sin kusine. De nåede til Danmark i 1974, og så skete der det, som nogle gange sker på sådan nogle ture. I Dalva forelskede sig i en dansker. Og følelserne var stærke nok til, at hun besluttede sig for at blive i Danmark, mens kusinen rejste videre. Idalva blev i Danmark de næste tre år, indtil paret i 1977 besluttede sig for at prøve lykken i Brasilien. Måske fordi Idalva havde hjemvæg og savnet sin familie. Hmm. Så hun tog altså sin danske kæreste med hjem, og de gjorde, hvad de kunne for at skabe sig en tilværelse sammen langt fra Danmark. Han forsøgte at få et arbejde, men af en eller anden grund gik det ikke. Til sidst opgav han og rejste hjem, mens Idalva blev tilbage i Brasilien. Så de gik altså værd til sit. Yeah. To år senere i 1979 tog Idalva tilbage til Danmark. Jeg ved ikke, hvad der drev hende, men det gjorde hun, og der gik ikke længe før hun mødte en ny dansk mand i Vejle og blev meget, meget forelsket. Allerede i oktober samme år blev de gift, og han var også en tur i Brasilien for at blive vist frem for svigerfamilien. Men denne gang var det kun meningen, at det skulle være et kort besøg, for parret ville bo i Danmark. De slog sig ned i Haderslev, hvor han havde sit arbejde. Idalva gjorde alt, hvad hun kunne for at holde forbindelsen med familien derhjemme. På et tidspunkt var Idalvas mor på besøg i Danmark i fire måneder. De to havde et virkelig stærkt bånd. I 1982, efter godt tre års ægteskab, flyttede det dansk brasilianske par til den lille by Hoptrop syd for Haderslev. Men det gik ikke godt mellem dem. Ikke lige så godt, som det havde gjort til at begynde med. Og sådan kan det jo også gå. De blev separeret og flyttet fra hinanden. Men af en eller anden grund var det ikke noget, som Idalva fortalte sin familie hjemme i Brasilien. No. Hun må have været bange for, hvad de ville tænke. Ja. For når hun sendte dem breve, så underskrev hun dem stadig med begge deres navne, og hun bad dem aldrig om økonomisk hjælp, selvom hun levede af offentlig forsørgelse og nu boede alene i Danmark. Torsdag den 3. marts 1983 tog Idalvas fraseparerede mand hjem til Idalvas lejlighed, der var anvist af kommunen. Klokken var ca. 18.30. Om det var, fordi de havde en aftale, eller om han bare var bekymret over, at hun ikke havde givet lyd fra sig i mere end et døgn, det ved jeg ikke. Men inde i lejligheden gjorde han et helt usædvanligt grusomt fund. 37-årige i Dalva lå død i sin seng. Det var der ikke nogen tvivl om. Og det var heller ikke til at tage fejl af, at der var begået en forbrydelse. Lidet var delvist parteret og tydeligvis mishandlet. Manden ringede efter hjælp med den besked, at der var sket en ulykke, at Idalva var kommet til skade. Var det det, han sagde i ja, telefonen? Han, ja. Noget, eller. Altså, han ja. har været helt chokeret. Ja, ja, ja. Ikke. ja har der, ikke er sket, der er sket noget her. Ikke? Ja. Hjælp mig. Ikke? Og, og den melding, at hun var kommet til skade, den forberedte næppe betjentene på det makabre gerningssted, de snart ankom til. Det var faldgrædere, der trådte ind i lejligheden først, og de kontaktede straks kriminalpolitiet, som var på stedet kort tid efter. Jyske Tidene beskrev, at faldgrædere og betjentene var dybt chokerede over det blodbad, der mødte dem i lejligheden. Det var noget af det værste, de nogensinde havde set. Jeg kommer tilbage til det senere, men det de med vantro kunne konstatere var, at Idalva var delvist parteret, og at der lå ligedele i forskellige rum. Hendes mave var skåret op, hun havde utallige knivstik, indvoldene var taget ud, brysterne var fjernet, det ene bryst lå på en stegepande i køkkenet, det ene øje og tungen var væk, og hendes underliv var præg af seksuelt motiveret mishandling. Området blev afspæret, og alt disponibelt mandskab blev sat på sagen. Idalvas tidligere ægte var selvfølgelig vigtig at tale med som den første, men det blev hurtigt meldt ud, at han var uinteressant for efterforskerne. Okay. Vidner pegede nemlig hurtigt politiet i en anden retning, i Dalva blev som sagt fundet torsdag aften, og politiet kunne ikke længe efter fortælle pressen, at hun sidst var blevet set i live onsdag ved 16. tiden på Hoptrup Hovedgade i følgeskab med en ukendt mand. Ham ville efterforskerne selvfølgelig rigtig gerne tale med. Så vidt de vidste, var han den sidste, der havde set hende, inden eksmanden fandt hende død. Manden i Dalva var blevet set med af naboer og beboere i denne her lille landsby, blev beskrevet som cirka 40 år gammel, 170 cm høj og rank. Han var korthåret og havde et kraftigt sort overskæg. Derudover bar han en småternet habitjakke, en ternet sexpens og kagefarvet arbejdsbukser. Det var et detaljeret signalement, så nogen havde jo altså set de to sammen og, og havde set dem tæt på. Og havde virkelig lagt mærke til dem også, ikke? Ja. For at kunne komme med den beskrivelse. Ja, præcis. Og det må simpelthen have været, fordi det var så, så lille en by og så tæt et lokalsamfund, at når man så folk, så stak de også ud. Ja. Og det var altså allerede dagen efterfundet af i Dalva, at denne her ukendte mand blev efterlyst i flere medier, både lokale og landsdækkende, så det gik rigtig stærkt. De opsigtsvækkende detaljer om groen ved gerningsstedet gjorde, at danskerne allerede inden politiet vidste, hvad der var foregået, kunne læse, at der var tale om et decideret dyrisk drab. Ja, yeah. Vidnernes detaljerede beskrivelse af den ukendte mand, som i Dalva var blevet set sammen med, ledte allerede dagen efter fundet af livet til en anholdelse. Det tog ikke længe at identificere personen som en 41-årig mand fra Finland ved navn Heike Masalin, som havde opholdt sig i Danmark de seneste 5-6 år. Politiet vækkede ham i en seng på et forsorgshjem i Kolding. Han blev sigtet for drab og usømmelig omgang med lig og fremstillet i et grundlovsforhør samme aften. Heigi Masserlin forklarede, at han ikke kunne huske noget som helst, og han nægtede sig skyldig i drab. Han erkendte dog, at han havde mødt i Dalva onsdag den 2. marts, som hun blev fundet død i sin lejlighed den 3. marts. Han havde blaffet på en vej i Hoptrop for at blive kørt sydpå til Jenner, hvor han skulle besøge en ven. Mens han stod og ventede på et lift, kom Idalva gående forbi på fortoget. Hun så sød ud, og ifølge hans egen forklaring fik hun ligesom lukket ham med hjem. Hun ville rigtig gerne have ham med hjem. Det, det hører vi jo tit. Ja. ja. Og, og det her det fortalte han med lav og rystende stemme i kriminalretten i Haderslev. Og alt det her kunne han godt selv huske. Det kunne han godt huske. Han kunne også godt huske, at de slog sig ned i sofaen og drak to flasker citronvin, og at hun tog støvlerne af. Noget slog klik, fortalte han, for det næste, han kunne huske, var, at han sad på et værtshus mange timer senere i Haderslev og drak guldøl. Så ja. alt, hvad der var sket i... Fra citronvin de ja, agtigt til værtshuset, ja. det var væk. Ja. Han fortalte, at han efter at øh, have siddet på det her værtshus i Hederslev, tilbragte natten i en opgang, og torsdag morgen drak han en flaske kirsebærvin og tog en bus til Kolding. Han indlogerede sig på et forsorgshjem og gik i seng med det samme. Udover at Heike Maserlin erkendte, at han havde mødt i Dalva og havde været hjemme hos hende, gjorde politiet også en række fund ved af hans hjem, som styrkede mistanken om, at de havde fat i den rigtige. På hans værelse fandt de et vækkeur, som tilhørte i Dalva, eksmanden genkendte. Mm. Og tekniske undersøgelser viste, at der var blod på det tøj, han havde på. Han havde ikke skiftet tøj, siden han havde været hjemme hos i Dalva. Ej, men så må der jo ja. simpelthen være noget blod der var ikke, på det tøj, ikke? Ja, der var ikke så meget at om. Heike Massalin, der i øvrigt var fraskilt og far til tog i Finland, blev varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet fortsatte efterforskningen. Visepolitimester Per Lichtenstein fortalte efter retsmødet, at vidner havde set Heike Maserlin forlade Hoptrop ved 23-tiden på drabsaftenen. Han havde blaffet på Hoptrop hovedgade, og politiet var... Meget interesseret i at høre fra den bilist, som havde taget ham med, det skrev Jyske Tidene. Politiet var også ivrig efter at finde den jakke, som vidner havde set ham i på drabsaftenen. Den var ikke til at finde på hans værelse. Vi har en begrundet mistanke om, at han har skilt sig af med jakken torsdag morgen i haderslev, fortalte Per Lichtenstein. Og det her med, at øh, Heike Massalin under retsmødet fortalte, at hun så sød ud, det endte med at blive til en overskrift i flere aviser, og det bider jeg også mærke i, fordi det er så grotesk en bemærkning i kontrast til det, han så efterfølgende ja. gjorde ved hende. Ikke? Ja. Men hvad hed overskrifterne så? Så hed de bare, at hun så sød ud? Ja, i, I ja. ja. Den 25. marts, 20 dage senere, kunne han pludselig huske lidt mere. Ved et nyt retsmøde indrømmede i Masserlin, at han havde kvalt i Dalva med sine hænder, hvorefter han havde skåret halsen over på hende og skændet hendes lig. Så altså, nu tilstod han drabet. Okay. Retsmødet blev arrangeret i al hast, efter at han ifølge Ekstrabladet havde sendt følgende tilståelse til sin advokat. Han skrev sådan her i et brev. Og jeg skal lige advare om, at det er det virkelig grove ting, han beskriver her okay. i det brev. Jeg ved ikke, hvad der går af mig, men jeg tager hende om halsen og kvæler hende derefter med mit bælte og strammer det om hendes hals. Derefter henter jeg en kniv i køkkenet og skærer halsen af hende. Derefter skærer jeg brysterne af hende, så tager jeg det ene bryst og rester det. Jeg skærer maven op og tog indvoldene ud og lægger dem i en plastikpose. Så skærer jeg tungen ud og trykkede øjnene ud. Derefter gik jeg ud i køkkenet og finder en stor gullerod, som jeg stopper i skridtet på hende. Men hvorfor gør jeg dette imod hende? Det kan jeg ikke fatte. Der må jo være noget galt med mig, når jeg kan gøre noget så dumt og idiotisk. Dette forstår jeg ikke. Det er også sådan lidt at kalde det idiotisk. Det er og dumt. Det er bare, at ja, det det, det, det de vi skal have gang i her. Nej. Han fortalte ikke noget om motivet, og det var stadig ikke alt, han kunne huske, påstod han. Men det var nok til, at dommer Rasmus Lind forlængede fængslingen og afsag kendelse om, at Heike Maserlin skulle mental undersøges. Ja. ja. Retssagen mod ham begyndte i Vestre Landsret i Sønderborg i februar 1984. Det blev besluttet ikke at vise nævningene billeder, fordi gerningsstedet simpelthen var for voldsomt. Heike Maserlin var tavs under hele retssagen. Han nægtede at lade sig afhøre. Men hans forsvarer, hans thysen, forsøgte at forklare drabet med, at Idalva havde lagt op til sex, ligesom at det var hende selv, der havde inviteret ham hjem. Han havde ikke været interesseret i at være sammen med hende, og det havde fået hende til at håne ham. Hun havde hånet hans øh, impotens. Og så eksploderede han. Det var forsvaret. Altså, forsvaret er simpelthen... Mm. Her har vi en kvinde, som... Selv har inviteret denne her mand med hjem. Mm -hmm. hun, hun lukkede ham med hjem, mm -hmm. og hun ville derefter rigtig gerne have ham med i seng. Han var ikke rigtig interesseret. og så, den smukke, øh, brasilianske kvinde. Hun er den smukkeste kvinde, og på alle måder virker det jo bare helt grotesk, det her, ikke? Jo,
1: jo, 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 jo. Og samtidig, sig en gang er det sådan et... Sætte spillekort med forsvarsmuligheder, sådan øh, 80's and 90's style, det her med, at hun hunede ham, hun, hun hunede mig, så jeg ja, gik helt. Så
0: eksploderede jeg som om, at, at det så, jamen, nå okay, jamen så kan, det kan vi godt forstå, ikke? Der, det er bare, der er enormt meget victim blaming i sådan et forsvar, mm. og altså det der med, at hun hunede ham for sin manglende potens, det er jo en undskyldning, vi har hørt. Igen og alt, igen og igen. For mange gange. Der er absolut ingen grund til at tro på, at det er rigtigt. Det er der bare ikke. Nej. Anklager Kjell Christensen krævede livsvejt fængsel. Han sagde sådan her i retten. Man leder ganske forgæves efter noget, der kan forklare det, der er sket. Drabet er aldeles meningsløst. Drab og maltraktering bærer præg af en vildskab og grusomhed, der ikke har sidestykke i moderne dansk retshistorie. Nævningene måtte forfærdet høre på, hvordan Heike Massalin havde mishandlet sit offer, efter at han havde kvælt hende og skåret halsen over på hende. Ja. Jeg har været inde på lidt af det, men der er endnu flere groteske og perverse handlinger, som jeg ikke har nævnt endnu. Han samlede i Dalvas blod i nogle glas og i et askebæger. Efter at han havde skåret hendes mave op, lagde han indvoldene i en favør-plastikpose, som han så placerede for fodenden af hendes seng. Han lagde tre kilo kød i en badehætte i fryseren. Efter at han havde tømt buhulen, fyldte han den tomme mave med ølkros og en gulerod og en stor mængde toiletpapir, og han anbragte en ølflaske og en halv citron i munden på hende. Og som det sidste, inden han forlod lejligheden, tog han hendes levende skildpadde i Dalvas kæledyr og skar bagbenene over på den og lagde den ind i ovnen. Og øh, den blev så senere aflivet af en dyr, var stadig i live, da, ja. da, da hun blev opdaget. Det er nogle helt absurde, groteske, obskure ting, han gør. Og min
1: hjerne prøver at finde forklaringer på, at han har gjort det her, fordi sådan der, men
0: jeg har det kan aldrig hørt ikke. noget lignende. Nej, nej. Og, og jeg har virkelig været i tvivl om, hvor meget jeg skulle nævne, men jeg synes bare, der er brug for at understrege, hvor, hvor underlige, hvor absurde de her... Handlinger er for at man forstår, hvad det er han rent faktisk har gjort det. Ja. Altså det er simpelthen virkeligheden det her ikke. Ja. Det er så ekstremt og det er så mærkeligt og det er så perverst ja. og det er så ondt. Ja. Og så til mental undersøgelsen. Ja. Det blev efter mange måneders mental observation vurderet, at Heiki Masselin var helt normal. Han var ikke sindssyg. Han var heller ikke sindssyg, da han begik forbrydelsen. Han var normalt begavet. Han kunne godt have et hæftigt temperament, men han var i stand til at beherske det. Altså så bliver du simpelthen nødt til at komme med en anden forklaring. Og, og det er jo derfor, jeg har taget den med, fordi jeg simpelthen vil have, at du forklarer det her for mig, ikke? Lad os lige tage dommen først. Dommen faldt 22. februar 1984. Nævningene fandt Heigi Masaline skyldig i drab, usømmelig omgang med lig og tyveri. Han blev idømt 16 års fængsel og udvisning fra Danmark med forbud for bestand imod indrejse. Hmm. Øhm, og ikke længe efter domsafsigelsen blev han udvist til Finland, hvor han skulle afzone resten af sin dom i et fængsel i Helsingfors. Han ville gerne være blevet i Danmark. Men han blev altså sendt sted på et fly sammen med to danske betjente, så snart man kunne få ham ud af landet. Ikke? Ja. Og det var det. Så det og, og jeg forstår godt, at de kalder det, det mest bestialske og makabre, der er, er sket i, øh, i moderne dansk retshistorie, fordi øh, jeg tror ikke, vi har hørt noget lignende. Nej, og det er jo så, kan man sige, det er, øh,
1: det, er, det, altså er det overvejende, helt klart. Og så er det også bare grotesk. Altså så er det grotesk ud i sådan det surrealistiske.
0: Ja, det er næsten surrealistisk. Sådan, altså det der med, hvorfor skal du placere
1: ting, ting og, i hende? Øh, og tage noget af hende og placere andre steder. Og, altså det er det her med, at nu skal vi så sidde og forholde os til, at han er normal. Ja. Han er ikke sindssyg, det vil sige, at han har været fuldt ud klar over, hvad han har lavet hele vejen hver eneste lille ting, han har lavet, af alle ja. de her frygtelige ting, du har fortalt om, der har han været klar over, hvad han har lavet.
0: Ja. Og det er jo også derfor, at man har... Altså, han ville jo aldrig selv fortælle, hvorfor han gjorde det. Nej. Men Men det motiv, der er blevet spekuleret i, det er jo, at det var seksuelt. Så han var øh, sadist. Han nød at påføre smerte. Og øh, så var der også elementer af kanibalisme indenover, ikke? Ved man, om han rent faktisk indtog? Altså, jeg har, jeg har læst et enkelt sted, at der var noget med at drikke blod, og så ved jeg ikke, altså, han stegte jo noget mm -hmm. på en pande, om han så også rent faktisk spiste, eller ej, det ved jeg ikke, men, men det at gøre det, ikke, og stå og nyde det, og finde en eller anden øhm, ja. tilfredsstillelse ved det,
1: og du har slet ikke noget på ham inden det her, vel? Jeg mener, Nej. hvis det her er det første, han nogensinde har gjort.
0: Ja, han levede en, en vakbundt tilværelse i Danmark. Havde ikke haft job i lang tid. Og, og rejste ligesom bare lidt rundt. Og var også alkoholiseret. Mm. Ja. Og så det her, ud af det og blå. Så, og så det her, ikke? Og for mig virker det jo som om, at hun ikke på noget tidspunkt har inviteret ham med hjem. Han har set hende på gaden og tænkt at hun var fantastisk dejlig, og så er de taget hjem sammen, og så har hun, de har ikke siddet og drukket sammen og hygget sig, jeg nægter simpelthen at tro på det. Der er nogle ting, der ikke vil være i dit hoved. Der ja. er mange af de ting, du har fortalt mig og, og selvom mig, hun havde inviteret ham hjem, så ændrer det ikke på noget. Men jeg siger bare, at jeg har svært ved at tro på det, ikke? Ja. De er de to vidt forskellige typer, ikke? Jo, det øhm. har vi jo så
1: hørt. Det kan man jo godt, men, men altså, hvis du siger, at han har været en vakabundt, beskidt type, og hun er en skønhedsdronning. Ja,
0: det virker usandsynligt. Men det er så det, han... For, altså, og, og selvfølgelig er det det, han fortæller, ikke? Jamen, hun mm. ville bare så gerne have mig med hjem, ikke? Men øh, jeg, jeg tror ikke på, det er det, der er sket. Jeg tænker, at, han, øh, at de er kommet indenfor, og så har han udlevet en syg fantasi.
1: Men undskyld mig, hvad skulle det ændre i det her, om han havde trængt sig på og havde inviteret sig selv, eller om hun havde inviteret ham? Hvad det ændrer også,
0: det? det? Det er også det, jeg siger. Det, det
1: ændrer ikke noget. Jeg siger bare, at jeg tror ikke på det. Jamen, det er også i forhold til, at han jo vælger at fortælle den historie. Hvad, ja. hvad,
0: ændrer, hvad gør det ved hans historie op i hans hoved? Vi hører det jo igen og igen. Ikke? Det handler jo bare om, at det er som om, det er jo bare victim blaming, ikke? Det er bare som om, at hun, øh, hvis hun nu bare ikke havde presset sig på og været så vild efter for sex og alle de her ting, og hun hånede mig, og så kunne jeg simpelthen ikke styre mit raseri Så du mener, det sådan, at han prøver at forskynde? Ja, han prøver både at forskynde, retfærdigt hvad der er sket, og så også retfærdiggøre det. Det kan være, at han også selv tror på det, han fortæller, ikke?
1: Men det, det er jo... Altså, jeg har sådan, vir altså det er virkelig surrealistisk, ikke Når de her stakkels betjente, der har trådt ind i det også ja. og hendes stakkels eksmand også. Ja, altså jeg ja, kan ja. godt forstå, at han slet ikke kunne kapere, hvad det var, han kiggede på. Ja, altså. ja. Øhm, fordi det er jo, det er jo så grotesk, om han så bare havde gjort en af de der ting.
0: Ja, præcis. Jeg har, altså, jeg har aldrig hørt noget lignende. Nej. Og jeg kan, jeg kan ikke nå frem til anden konklusion end at han var sadist, og at han udlevede en fantasi. Men man sidder jo og venter på, at han skal erklæres sindssyg. Ikke? Ja, det fordi gør det man. er
1: så langt ude. I og med at han ikke bliver erklæret sindssyg, så skal vi jo så tage det med
0: fra det, at han er hvilken som helst. Vi skal simpelthen forholde os til, at et menneske, der ikke er sindssygt, kan gøre sådan noget her. Det er så ekstremt.
1: Ja. Det er
0: og der er ikke nogen undskyldning. Der er ikke han han levede ikke i en anden verden. Nej. Nej. Han gjorde det fordi han havde lyst. Ja. Og så siger han selv i det der brev, "Det var så idiotisk." Arh, det brev der, det var forfærdeligt. Idiotisk? Du kalder det idiotisk. Og dumt. Og dumt.
1: Dumt. Det er øh... det er nogle helt andre ting i mit hoved, ikke? Altså bryde den et,
0: et eller andet. Ja. Og så den stakkels skilpadde i ørnen, Altså hvor, også lige slutte af med at skære bagbenene af skilpadden.
1: Nej, men det har jeg ikke. Altså der er vi jo ude i dyrmishandlinger, og det ser vi jo øh, ved andre øh, morder, sadister, seriemorder og et eller andet. Det, ikke. men lige efter. har det, du det, ikke fået nok lige nu, Marta. Ja,
0: og det er det der med at efterlade et gerningssted, som... På ingen måde giver mening. Altså at putte ting i en badehætte og putte det i fryseren og have noget andet stående i en plastikpose ved sengen. Og have noget ude i køkkenet og mm -hmm. altså sådan at sprede tingene på den der måde og, og i scenesætte et eller andet. Ikke? Og jo heller ikke øh, arbejde sønderlig hårdt for at slippe
1: afsted med det.
0: Ja, det har han heller ikke gjort overhovedet. Nej, det har du ret i. Han har bare forladt det, som det var. Folk så dem på gaden. Han blev fanget øh, under to. Han havde ja.
1: stadig tøjet på. Han havde på. Ja, ja. Okay, den er...
0: Øh, det er øh, den er grim. Det er absolut så langt ude, som det overhovedet kan blive. Familien fortsatte med at modtage breve fra Idalva efter hendes død. De nåede først frem efter nyheden om drabet. Hun skrev hjem så flittigt, ikke? Ja. Så, så ja, der var mange af dem, der først nåede frem senere. BT talte med Idalvas mor, som inden retssagen sagde sådan her, vi er selvfølgelig meget interesserede i at vide, hvad der sker med morderen, men interessen bunder ikke i en hævnfølelse. Det er et misundelsesværdigt overskud at udvise, ikke? Jo. Idalva er begravet i Brasilien, og blandt hendes personlige ejendele i kommunens lejlighed her i Hoptrup, der fandt skifteretten et skøde på 56.000 hektar land i Brasilien, som var i Dalvas personlige... Øh, altså, som hun ejede. Så hun havde planer for hun havde, Brasilien? Ja, det ved jeg ikke, men det ejede hun jo bare. Ikke? Altså, ja. det havde hun arvet. Altså, hun var rig og smuk og kunne... Og så endte hun... Altså, faktisk så vil jeg sige, at BT beskrev det meget godt. De skrev sådan her... I Dalva var smuk, velbegavet og rig. Var hun blevet i Brasilien, ville hun have strålet i overklassen, men i stedet fandt hun en grusom død i en lejlighed anvist af kommunen i en sønderjysk landsby. Det beskriver bare kontrasten meget godt. Ja, det gør det.
1: Ja, Nå, du, men jeg har taget en, øh, en anbefaling med os, hvis man kan rumme mere efter den der. Vil du høre, hvad det er, jeg har fundet mm. frem til? I episode 89, der anbefalede jeg jo en episode af podcasten, Den er, og det var episode 38, som hed Paul J. Fronchak. Og de hardcore mørkelændere kan huske, at jeg lovede at læse hans bog, The Foundling. Den fulde titel er The Foundling, the true story of kidnapping, a family secret and my search for the real me. Og det er nu gjort. Det vil sige, at det var faktisk gjort øh, ret hurtigt efter, øh, fordi den... Er virkelig god, altså det er en, mm -hmm. øh, hvad siger man på godt dansk, page-turner. Men dengang, og dengang, hvad er det et par måneder siden, en måned siden eller sådan noget, ikke, der lå den kun som digital bog, altså man skulle læse den, men nu ligger den simpelthen også som lydbog. Så øh, nu er det tid til yeah. lige at øh, min om den, den ligger der desværre kun på engelsk. Jeg har fundet den på Mofibo, men jeg skal ikke udelukke, at den også ligger andre steder. For lige at genopfriske og komme med en lidt længere teaser for bogen, i 1964 ligger Pauls mor på hospitalet lige efter hun har født, da en sygeplejerske kommer ind på stuen og tager barnet fra hende under påskud af, at den lille skal undersøges. Men den falske sygeplejerske forlader hospitalet med den nyfødte dreng, og en gigantisk politijagt går i gang. Først to år senere finder politiet en lille dreng efterladt foran en butik i New Jersey, og det bliver besluttet, at det er Paul J. Franchak, ved at nogen fra FBI sammenligner barnets øre med et billede, der blev taget af baby Paul på, lige efter hans fødsel på hospitalet. Og det er jo før DNA-teknologi, men hvad så med nu? Paul, han har følt sig ved siden af hele sit liv, han passer bare ikke ind i sin familie, så nu tager han simpelthen en test, og så går den vilde jagt på yeah. sandheden simpelthen. Ja, ja, ja. Og den her bog, den høres nemt som en krimi, men man bliver simpelthen ført grundigt igennem, hvordan familiær DNA-teknologi fungerer, så man sådan reelt sidder tilbage og forstår kompleksiteten bagefter. Og det er altså noget af en bedrift, skulle jeg helt at sige, ja. at man simpelthen bare må vide mere, og man sidder og får hardcore videnskab presset lige ind i skallen. Det er lidt svært at fortælle, særlig meget uden at ødelægge oplevelsen, så jeg lader det bare blive ved, at man finder ud af de mest sindssyge ting. Yeah. Om hans familie. Og ja, der gemmer sig måske et mor. Når du så er færdig med bogen, så sidder du tilbage med et stort spørgsmål. Et spørgsmål, der først blev opklaret efter, at han var færdig med bogen. Det kan man få besvaret på hans hjemmeside. Men svaret giver ikke mening, før du har hørt eller læst bogen. Så der er indlagt en lille skattejagt i også. Og det er simpelthen The Foundling, The True Story of a Kidnapping, A Family Secret, and My Search for the Real Me af Paul Joseph Fronchack. 11 timer og 24 minutter. På Mofibo? Ja, i hvert fald. Jeg har ikke lige tjekket, om den ligger andre steder også, mm. men der er den lige til at få adgang til. Og så kan du måske lige klare den til på mandag med sådan 11 Fedt. timer ja. og 24 minutter.
0: Ja, ja. Jeg er i gang med en, der var 17 timer. Nå,
1: og ok, Du er en gavet pro. Men altså, det her med, at man... Jeg har... Vi har jo hørt om familiær DNA. Det er en ny ting, men hvad er det? Og hvordan gør de mm. egentlig sådan helt i praksis? Hvordan gør de egentlig? Hvordan ja. fungerer det? Det bliver man simpelthen ført igennem her, på sådan, helt på miniatureplan, samtidig med at det føles som en skattejagt-krimi, øh,
0: som man bare lige må ja, have et side mere af. hans livshistorie og den skæbne fortælling, der ligger i den, det er vanvittigt jo. Ja, det er helt tosset.
1: Så nu ligger den lige til at gå til, hvis man ikke har noget imod, at den er på engelsk.
0: Fedt. Hvad har du fundet? Tak for den. Jeg synes, at du skal se Morret Ingen så på dr den har jeg hørt om, men ikke noget at se. Ej, du skal virkelig glæde dig til at se den. Ja. Den er... Øh, uh, man bliver opslugt. Mordet Ingen så er en amerikansk dokumentarserie i seks afsnit, der går tæt på den uopklarede sag om Ken Rex McElroy, der blev skudt i 1981. Det, der er ret spektakulært ved sagen, er, at adskillige borgere i den lille by Skidmore så drabet ske, men ingen ville fortælle noget som helst, og de dækker fortsat over hinanden i dag, 40 år senere. Okay. Det er en ny en. Den har vi ikke hørt før. Nej. De omringede simpelthen den bil, han sad i, hvor han blev skudt. Hele byen var der. Alle så det. Men ingen ville fortælle noget bagefter. Alle ved, hvem der har gjort det. Alle ved alting. Og øh, den er uopklaret. Fordi at de, de holder tæt. Okay. Og det gør de, fordi at Ken Rex McElroy havde terroriseret byen i overvis, uden at politiet greb ind. Så det her er altså en historie om selvtægt og et drab, der måske er blevet begået af en hel by, der tog loven i egne hænder. Men efter drabet på McElroy, der fortsatte der faktisk med at ske drab og mystiske hændelser i Skidmore, som er en lille by med under 500 indbyggere, mm. og alligevel så er der så mange forfærdelige historier, der udspringer derfra. I den by. Lige præcis i den by. Og de sager går denne her dokumentarserie også tæt på, og det er altså nogle virkelig forfærdelige ting og nogle vilde hemmeligheder, der er i denne her by. Så øh, bestemt anbefalesesværdig. Dokumentarserie. Hvor meget har jeg øh, seks afsnit. Mordet Ingen så på mm -hmm. DR. Okay. Den er altså... Ja. Ej, ja.
1: Der er et par stykker, der har lige øh, Ja, der er lige, del, skrevet, og lige har
0: sendt den. Og at sagt, vi skal se den. Se lige, hvad der er kommet.
1: Og selvfølgelig har du gjort det.
0: Jeg var nødt til det med det samme, og der ja. jeg så første afsnit, så var jeg grebet, så var jeg nødt til at se resten. Så var der ingen vej tilbage. Nej, vi har også lige fået en masse beskeder om noget nyt, der er på Netflix, så det kunne jo være, at det var det, jeg skulle have med i næste uge. Ja. Ja.
1: Det må vi finde tid til, simpelthen. Mm. Der, er, der er sager, der skal ses, og bøger, der skal læses. People, ja. The Foundling, hint hint. Ja. Ja, men altså, jeg har jo... Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg tror, at vi er oppe i sådan noget 15 bøger, jeg har liggende derinde. Jeg har stadigvæk bøger fra sidst, jeg var ude at rejse, og sidst, der var bogforum og sådan nogle ting. Det er forfærdeligt. Men det er mit liv, det der. Det, men det er, det er et stressmoment for mig. Det er en stressfaktor. Absolut. Jeg føler, at de bliver kede af det, bøgerne, og de ligger og føler sig forladt
0: og glemt, og det er I ikke, venner. Ja, og man skammer sig bare lidt over, at man på et tidspunkt fandt så meget glæde ved lige præcis den bog, og så alligevel ligger ja. den der stadig et halvt år senere, ikke? ja. Så det er noget af det værste, det er alle de bøger, jeg ville ønske, jeg fik læst. Og så er det jo ikke, fordi jeg ikke har været i boghandler siden, nej, og også nej, købt flere køber bøger. Nej, stadig flere bøger.
1: Ja, det er, det, det, er, det er et misbrug af en slags. Det er
0: et misbrug af en slags, og problemet er, at grunden til, at man ikke får læst nok, det er simpelthen fordi, der, der er for meget godt fjernsyn. Det er min undskyldning. Er det din undskyldning? ja. Ja, men det,
1: det kan da også godt være. Jeg synes egentlig, jeg er meget god til at læse. Jeg har altid 3-4 bøger liggende, jeg har i gang, men altså det kommer an på, hvad man er i humør i. Ikke?
0: Jo, humør det er det. Og nogle, gange, ja, og nogle gange, hvis man er, øh, bare lige skal koble af, ja. så er det bare så nemt at ja. sætte et eller andet på fjernsynet. Jamen, det er det også. Det er det er også. Men jeg kan godt blive lidt bekymret for at mine bøger.
1: De tror jeg har glemt dem. Og det ja. vil jeg bare gerne sige, at det, det har jeg altså ikke. Jeg må lige ind og abe dem lidt og mærke efter, så de ved, at jeg stadig vil Jeg ved, jeg ved, jeg er vokset Am, op det... med bøger. Jeg har det et så dægn. Så
0: men det synes jeg du skal gå ind og gøre. Ja. <laughs> gå ind og af dem lidt. Ja. Ja.
1: Men det er så min plan for i aften, så håber jeg at du har lavet nogle hyggelige planer.
0: Ja, jeg tænker, at jeg vil gå en tur i Irma og købe noget aftensmad. <laughs> Ikke? Lyder det ikke som en god idé?
1: Det lyder som en brandgod idé. Ja. Vi snakkede lige om inden her, at den her uge, den er gået som et
0: fingerknips. Absurd hurtigt. Jeg forstår Og jeg synes, slet ikke, at vi allerede sidder her igen. Kun det går hurtigere, så ja, vi ser ikke som en vi her igen. Ja. <laughs> øhm... Ved du hvad vi skal? Vi skal, have, vi skal have ryddet op i alle de sindige henvendelser, så vi kan udvælge ja. nogle rigtig gode teorier. Ja, er jeg er rigtigt. allerede blevet klogere, men jeg vil også sige, at jeg er, jeg er altså ikke mindre forvirret. Nå, øh, men det det jeg Jeg er om lidt, er jeg er du
1: lidt mindre forvirret, ja. Nå. Det tror jeg er, fordi der virkelig kom nogle gode forklaringer eller teorier på en forklaring ind på nogle af de ting, som jeg så havde undret mig over. Ikke? Men lad os mm. tage den. Helt sikkert, så der skal vi lige have kæmpet igennem øh, e-mail og beskeder. Jeg vil også lige knytte en kommentar til det, og sige, at øh, vores messenger og vores e-mail er gået bananas den sidste uge, også Instagram. Og jeg tror, vi har fået noget alle igennem. Hvis du ikke har fået svar, så skriv lige igen. Der øh, ja. kan godt ligge nogen at gemme sig, som simpelthen er forsvundet i, øh, i farten.
0: ja. Der er så. pludselig mange, der har gode øh, anbefalinger og forslag og alt muligt. Så det, og søde
1: ting at sige og alt muligt.
0: Og det er bare for at sige, ja. at vi
1: prøver virkelig at følge med. Det er vores intention, at vi svarer på alt. Hvis du ikke har fået svar, så skriv lige igen. Ja, absolut. Ja.
0: Nå, men det vil sige, at, at jeg får øh, at vide, hvad du mener om Cindy nu. Jeg ved ikke, uge. om jeg tør, men jeg lad mig finde modet, og så skal jeg nok fortælle dig, hvad jeg tror, der er sket. Er det rigtigt? Du har simpelthen en, en,
1: en teori... Jeg vil, ikke kunne, jeg vil sikkert ikke kunne svare på alle spørgsmål Men det kan du så Så kan du prøve at bombardere mig ja. For min teori Om den så øh, holder vand Om den tester ja. rigtigt ikke? Jeg tænker mere på det her med Om det, der er nogen der har gjort det mod hende Eller om hun har gjort det selv Fordi det ja. er jo lidt øh, jeg, jeg Det bringer lidt sind i kog derude
0: Ja og folk er lige så frustrerede som jeg er mm. Over ikke at fatte Hvad det er
1: der er sket med hende ikke? Ja. Vi snakker vi om den alligevel. Vi snakker om det igen. Om men
0: det er det er også bare, øh, det er virkelig frustrerende.
1: Ja, men det vil jeg glæde mig til at øh, snakke med dig om. I lige måde du. Kan du have det godt så længe? Ja, det må du også. Hej.
0: Hej.